0: Was hier wirklich abläuft, ist noch was völlig anderes. Es lässt sich gut zusammenfassen mit dem Wort Begehrlichkeit. Ich will den Porsche-Fahrer kontrollieren, er soll so fahren, wie ich das für richtig finde. Er begehrt, dass ich schneller fahre, rückt mir auf. Aber ich verhalte mich umgekehrt genauso. Ich begehre ihn zu kontrollieren, ihm vorzuschreiben, wie er jetzt zu fahren hat. Und nur ungefähr drei Kilometer später verhalte ich mich ganz genauso gleich, obwohl ich keinen Porsche besitze. Und wieder läuft das gleiche ab, Begehrlichkeit. Ich will dem Vordermann vorschreiben, wie er einzubiegen und wie er dann gefälligst weiterzufahren hat. Und genau das bringt Peinlichkeit hervor. Warum? Weil der, der begehrt, der versucht, den anderen zu beherrschen und weiß im gleichen Augenblick zutiefst, das, was ich jetzt dem anderen antue, kann mir umgekehrt ganz genauso passieren. Der, den ich begehre zu beherrschen, kann das gleiche mit mir machen. Und davor habe ich zutiefst Angst. Ich will nicht so beherrscht werden. Und das Ganze hat mit Beziehung zu tun hier noch sehr abgefedert in meinem erzählten Erleben, aber es ist doch eine Beziehung der Verkehrsteilnehmer. Ich wünsche mir eigentlich eine gute Beziehung, dass wir gut miteinander klarkommen. Und genau das wird belastet. Aber wie viel mehr noch in unseren nahen Beziehungen, wo immer wieder genau das Gleiche abläuft. Wie viel Furcht, dass der andere, dem ich eigentlich nahe sein möchte, mich anfängt zu beherrschen und gleichzeitig das tiefe Verlangen, ich möchte ja eigentlich dem anderen vertrauen können, ich möchte ihm nahe sein, ich möchte ja, dass wir das Leben teilen. Das ist Peinlichkeit, die zutiefst in jedem von uns steckt und die wir, wenn wir darauf achten, ich behaupte, täglich durchleben können. Es ist wie wenn sich Windows aufhängt. Zwei einander entgegengesetzte Befehle kommen nicht miteinander klar. Das ist Peinlichkeit. Ich will nahe sein und gleichzeitig habe ich zutiefst Furcht davor. Denn dann könnte der andere ja das gleiche Verhalten an den Tag legen, wie ich ihm gegenüber. wir merken ganz schnell, wenn wir hier ehrlich sind mit uns selber, es ist kein Methodenproblem. Es ist auch kein Systemproblem. Es ist ein Herzensproblem. Ich trage das mit mir, egal wo ich hingehe. Ob ich nun in Porsche sitze oder eben nur in Meriva steckt in uns und damit wird diese Peinlichkeit noch verschärft denn wer hier ehrlich mit sich vorgeht der entdeckt der Knopf um das zu ändern ist meinem direkten Zugriff entzogen und hier sind wir an einer ganz tiefen Grundfrage unseres Lebens ganz schnell und wenn wir an den Grundfragen unseres Lebens sind, dann hat sie nur eines als zuverlässig erwiesen, immer wieder auf das zu hören, was der sagt, der sich das Ganze ausgedacht hat. Und deshalb möchte ich zu seinem Buch greifen. Das zwar ein Buch ist, aber wo er uns begegnen will, der, der uns gemacht hat und der das Leben sich ausgedacht hat. Und ich lese uns aus Lukas 1. Diese Dinge ereigneten sich in der Zeit, als Herodes König über Judäa war. Damals lebte ein Priester namens Zacharias, der zur Unterabteilung Abia gehörte. Seine Frau hieß Elisabeth, sie stammte direkt vom obersten Priester Aaron ab. Beide lebten sie gerecht vor Gott und folgten allen Gesetzen und Anweisungen Gottes des Herrn, ohne davon abzuweichen. Doch sie hatten kein eigenes Kind weil Elisabeth keine Kinder bekommen konnte. Außerdem waren sie beide schon im fortgeschrittenen Alter. Wenn Gott uns an dieser Grundfrage anrührt, um uns da herauszuhelfen aus Peinlichkeit, dann macht er zunächst den Mangel spürbar. Und Gott nimmt das hinein in seinem Buch, immer in Geschichten. Und eine ganz zentrale Geschichte ist die Geschichte mit seinem Volk, mit Israel. Und da habe ich jetzt einen ganz kleinen Ausschnitt nur gelesen. Und es geht um dieses Volk. Und bei diesem Volk müssen wir einen zentralen Gedanken immer mitdenken. Hier geht es um eine vertrauliche Beziehung. Bundesbeziehung wird es genannt. Gott hat Israel zu seinem Bundesvoll gemacht. Er hat sozusagen in seinen innersten Zirkel hineingelassen, ganz tiefe Nähe jetzt möglich gemacht. Und dann ist in diesem Verhältnis was passiert. So ähnlich wie bei mir vorhin zwischen Porsche-Fahrer und mir. Begehrlichkeit hat anzugehalten. Gott hat in dieser Beziehung immer wieder deutlich gemacht, dass es zu ihm keine Alternative gibt und dass er absolut zuverlässig ist. Aber dieses Bundesvolk hat an dieser Stelle immer wieder ein Problem gehabt. Kann man diesem Gott wirklich trauen? Und es hat ein Problem, was wir ganz gut von uns selber kennen. Es wollte sicherstellen können, dass dieser Gott auch morgen noch zuverlässig ist. Dass ich auch morgen noch in Sicherheit bin. Und was macht man in so einer Lage, wenn Gott sagt, nein, mein System geht nicht auf Sicherheit, sondern auf Vertrauen. Dann fängt man an, nach Alternativen zu suchen. Und sie fingen an, Alternativen auszuprobieren. Kann dieser eine Gott tatsächlich die einzige Alternative sein? Nein, die Nachbarvölker, die haben auch andere Alternativen. Und man griff nach den Göttern. Und man tat Gott dieses an, diese Begehrlichkeit. Man wollte ihn kontrollieren, ihn im Griff haben. Und Gott machte deutlich, nein, so funktioniert es nicht. Und was tat Gott, um diesem Volk Einblick zu geben in das eigene Verhalten? Er führte es ins Exil. Die Verbannung, um dort deutlich zu machen, was fehlt, um den Mangel sichtbar zu machen, erlebbar, spürbar zu machen, dass es eben nicht möglich ist, diesen Gott zu kontrollieren und aus dem Vertrauensverhältnis herausfällt, dass der Mangel erlebt. Und das steckt im Hintergrund von dem, was ich hier ganz kurz gelesen habe aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 1. Wenn es dort heißt, zur Zeit des Königs Herodes. Israel, dieses Volk, hatte an sich erlebt, diese Peinlichkeit. Durch unseren Übergriff, diesen Gott kontrollieren zu wollen, sind wir herausgefallen aus dem Vertrauensverhältnis und kommen nicht wieder zurück in diese Beziehung. Exil. Diese Peinlichkeit, wie furchtbar dieser Mangel ist, aus dieser Vertrauensbeziehung herausgefallen zu sein und gleichzeitig das nicht mehr reparieren können. Und das war die eine große Frage, die dort immer mitgeschwungen hat, wenn es heißt, zur Zeit des Königs Herodes. Wann endet endlich dieses Exil? Wann macht Gott es wieder gut? Und es hat deshalb mitgeschwungen, weil zur Zeit des Königs Herodes für alle Beteiligten signalisierte. Nein, das Verhältnis ist noch nicht gut. Hat sich vor allem an zwei Dingen festgemacht. Einmal daran, dass eben dieser Herodes König war, denn er war kein Jude. Und Gott hatte gesagt, wenn ich wieder eingreife, wenn ich es wieder gut mache, wenn ich wieder aus dieser Peinlichkeit befreie, dann wird einer König, den ich bestimme und das wird ein Jude sein. Und der König Herodes stand noch für ein weiteres Problem. Er war ja nichts anderes als der römische Strohmann. Er war nur der Verlänger der Arm Roms. Das war für alle Beteiligten offensichtlich und täglich spürbar. Das hieß aber, dass im Grunde die Nichtjuden regierten. Und auch das war ein weiteres Signal, das Gott immer gesagt hatte. Wenn ich diese Peinlichkeit des Exils wegnehme, dann werde ich wieder regieren. Und so stand zur Zeit des Königs Herodes für das Signal, nein, das Exil ist immer noch nicht zu Ende. Der Mangel war mit Händen zu greifen, die Peinlichkeit bestand weiter. Aber jetzt, jetzt macht Gott in dieser Geschichte etwas, was er ganz besonders liebt. Er bettet immer die Geschichte von einzelnen Leuten da hinein. Jetzt muss ich noch ein Stück weiterlesen hier in Lukas 1. Da geschah folgendes. Zacharias war gerade dabei, seine Aufgabe als Priester vor Gott zu verrichten, weil seine Abteilung zu dieser Zeit an der Reihe war. Bei der gewohnheitsmäßigen Auslosung der verschiedenen Priesterdienste war ihm die Aufgabe zugefallen, das Weihrauchopfer darzubringen. Und so ging er in den Tempel Gottes des Herrn hinein. Das war zu dem Zeitpunkt, wo das Weihrauchopfer dargebracht wurde. Zu dieser Zeit stand die ganze Menschenmenge betend draußen vor dem Gebäude. Da erschien ihm plötzlich ein Engel, der von Gott, dem Herrn, kam. Er stand rechts vom Rauchopferaltar. Als Zacharias ihn erblickte, erschrak er und wurde von großer Furcht erfasst. Also in diesem Volk, in dieser Peinlichkeit, dass das Exil immer noch nicht vorbei war, lebte dieser Mann Zacharias. Und er war Priester. Und in seiner Lebensgeschichte greift Gott hinein und macht was deutlich. ist das Eigenartige mit dieser Auslosung war damals ein völlig üblicher Vorgang. Zacharias als Priester gehörte zu einer der 24 Abteilungen. Die hatten jeweils eine Woche zweimal im Jahr Dienst. Und er war also jetzt beruflich von draußen, vom Land, in die Hauptstadt Jerusalem gekommen und musste da eine Woche lang beruflich unterwegs sein. Gell, ihr Männer, das kennt ihr gut. Und jetzt hat Gott selber den Dienstplan eingeteilt und das geschah durch Auslosung. Die haben Lotto gespielt im Namen Gottes. Und Zacharias hat an diesem Tag den Jackpot geknackt. Wir lesen da so lapidar drüber, nein, das war der Höhepunkt seines beruflichen Lebens. Diese Gelegenheit ausgelost zu werden, um das Weihrauchopfer darzubringen, gab es nur einmal im Leben. Und das war für ihn heute. Darauf hat er jedes Mal hingefiebert, immer wenn er diesen wöchentlichen Einsatz hatte. Da wurden verschiedene Dienste ausgelost und er war immer gespannt, wann er endlich von Gott selber beauftragt würde, dieses Weihrauchopfer darzubringen. Heute war dieser Tag, es war sein Tag. Und jetzt was passiert? Merken wir, wie es in dem Mann vor sich ging, der Höhepunkt seiner Karriere, und das sind noch dann die Gedanken, werde ich es richtig machen? Theoretisch schon so oft durchgespielt. Er wusste genau, was er zu machen hatte. Nie erlebt. Wie wird es sein, dieses erste Mal? Und gleichzeitig zu wissen, es ist das letzte Mal, das einzige Mal in meinem ganzen Leben. Er geht rein. Und dann passiert was. Gott selber begegnet ihm in diesem Engel, der zum engsten vertrauten Kreis dieses Gottes gehört. Ganz allein im Tempel, ganz sicher aufgeregt, wie werde ich es hinbekommen und wie wird es tatsächlich sein, was ich schon mein ganzes Leben lang dem entgegengefiebert habe. Und er traut seinen Augen nicht, wie über diesem Darbringen des Opfers, was nichts anderes als Anbetung dieses Gottes ist, plötzlich dieser Engel vor ihm steht. Und Gott macht hier eines deutlich. Ich habe meine Führungsrolle nicht aufgegeben. Der Gott, der den Mangel spürbar macht, um aus dieser Peinlichkeit zu befreien, zeigt sich hier als zweites, als der Gott, der die Führungsrolle behält. Er ordnet dieses kleine Leben des Zacharias. Er ordnet es, dass er heute an diesem Tag ausgelost wird. Er ordnet es, dass er genau zu dieser Stunde allein im Tempel ist. Und dass der Engel genau dann da ist. Warum? Weil Gott diesem Mann ganz persönlich begegnen und ihm was sagen will. Ich zweifle keine Sekunde daran, dass jeder von uns heute da ist, weil Gott die Führungsrolle in unserem Leben niemals abgegeben hat. Weil er, der bleibt, der mitten in dieser Peinlichkeit, die wir alle kennen, der bleibt, der die Geschichte lenkt und dafür sorgt, dass wir genau da sind, wo er uns begegnen will. Die Geschichte Israels, und darin eingebettet die Lebensgeschichte des Zacharias, ist und bleibt in Gottes Hand. Und er umschließt sie liebevoll und kraftvoll. Er ist und bleibt handlungsfähig. Ihm entleidet nichts auch in meinem und in ihrem Leben nicht. Er gestaltet es. Er behält die Führungsrolle weil er genau aus dieser Peinlichkeit heraushelfen will, dieses furchtbare System der Begehrlichkeit durchbrechen will. Als Kind war ich eine Zeit lang stolzer Besitzer eines Süßwasseraquariums. Ich war der Herrscher über diese Welt. Ich hatte die Führungsrolle. Ich entschied, welche Pflanzen da gepflanzt wurden. Welche Fische da hineinkamen und welche nicht? Wann das Licht anging und wann es ausging? Wie viel Grad das Wasser hatte? Wann es Futter gab und wann nicht? Es war meine Welt. Aus Gottes Perspektive ist unsere Welt so ähnlich. Und er hat kein Problem, da jederzeit einzugreifen. Und er hat kein Problem, uns jederzeit an die Stelle zu bringen, wo er uns begegnen will. Mit uns reden will, sodass wir es verstehen können. Ihm entgleitet es nicht. Und er kennt diese Peinlichkeit und er ist derjenige, der den Knopf in unserem Herzen bedienen kann. Um daraus zu befreien, wenn wir ihm Zugriff geben. Und jetzt wird es spannend. Jetzt sind wir an der Stelle, wo wir das Eigentliche sehen können. Gott macht den Mangel spürbar. Er bleibt der, der die Führungsrolle behält. Und jetzt muss er noch mal lesen, jetzt wird es echt spannend. Der Gottesbote, also der Engel, steht jetzt vor dem Zacharias. Der Gottesbote sagte zu ihm, Hab keine Angst, Zacharias, denn dein Gebet ist erhört worden. Deine Frau Elisabeth wird einen Sohn zur Welt bringen. Du wirst ihm den Namen Johannes geben. Für dich wird er ein Grund zu großer Freude und lautem Jubel sein. Ja, viele Menschen werden sich über seine Geburt freuen. Er wird große Bedeutung vor Gott erlangen. Wein und andere berauschende Getränke wird er nicht trinken. Schon im Leib seiner Mutter wird er vom heiligen Gottesgeist erfüllt sein. Ja, durch ihn werden sich viele Angehörige des Volkes Israel wieder dem Herrn, ihrem Gott, zuwenden. Dem wird er selbst als Vorläufer vorausgehen, genauso erfüllt vom Gottesgeist wie damals der Prophet Elia und genauso voller Kraft. Die Herzen der Eltern wird er zu ihren Kindern hinwenden. Und die Widerspenstigen werden durch ihn zu Gerechten werden. So wird er dafür sorgen, dass für den Herrn ein Volk vorbereitet ist. Da brachte Zacharias gegenüber dem Gottesboden diesen Einwand vor. Woran kann ich das erkennen? Denn ich bin alt und meine Frau ist auch schon in die Jahre gekommen. Der Gottesbote antwortete ihm. Ich bin Gabriel, der, der vor Gott steht, bereit, seine Aufträge zu erfüllen. Er hat mich beauftragt, mit dir zu reden und dir diese gute Nachricht zu überbringen. Achte auf meine Worte. Du wirst stumm werden und die Fähigkeit zum Sprechen verlieren bis zu dem Tag, an dem sich das ereignen wird. Das geschieht, weil du meinen Worten nicht vertraut hast. Und doch werden sie sich bis zu dem für sie vorherbestimmten Zeitpunkt Stück für Stück erfüllen. Gott greift hinein in das Leben dieses Mannes. Er macht ihm eine wahnsinnige Ankündigung. Und er greift genau an den tiefsten wunden Punkt seiner Peinlichkeit was war das? Es war die Kinderlosigkeit. Und Gott sagt, dein Gebet als deine Bitte um Kinder ist erhört. Du wirst ein Kind haben. Du wirst einen Sohn haben. Dein größtes Anliegen werde ich beantworten. Wow. Und genau das ist Gottes Stil. Was denn genau? Kinder zu haben, wäre für jemanden wie Zacharias unendlich wichtig. Warum denn? Ein Kind zu haben, heißt Nachkommen zu haben. Ist ein ganz natürlicher Wunsch von jedem der Eltern, der erwachsen wird, der gebärfähig, zeugungsfähig ist, der möchte Nachkommen haben. Nachkommen bedeutet Erben zu haben. Und an der Stelle kommt was hinein, was für Zacharias und seine Frau Elisabeth wahnsinnig wichtig war, was für uns fast nicht nachvollziehbar ist. Warum? Um zu diesem Gottesvolk zu gehören um in diesem Vertrauensverhältnis mit diesem Gott zu leben, als einer aus dem Volk Israel, um diesen Bund lebendig zu erhalten, gehört ein Familiengrundstück dazu, Landbesitz. Und nur wenn ich Erben habe, wird dieses Familiengrundstück in meiner Familie bleiben. Und nur wenn das vorhanden ist, gehöre ich weiterhin in dieses Vertrauensverhältnis, in diesen Bund hinein, wenn ich aber keine Kinder habe, habe ich niemanden, dem ich das Grundstück vererben kann und damit falle ich aus dem Bund heraus. Damit wird ganz offensichtlich für alle Beteiligten, dass dieses Verhältnis zerbrochen ist. Das war es, das war die Peinlichkeit. Und jetzt sagt Gott, ich rühre an diese peinlichste Stelle deines Lebens, du wirst einen Sohn haben. Und gleichzeitig macht Gott darin seinen Stil für alle Beteiligten, für auch für alle Nachbarn deutlich. Denn Gott hatte über die übliche Zeit hinaus genau das verhindert. Es gab keine Kinder bei Zacharias und Elisabeth. Und es war inzwischen auch für alle Nachbarn klar, die werden rein menschlich keine Kinder mehr haben. Die sind über das Alter hinaus. Und genau darauf hat Gott gewartet. Nein, nein, nicht weil die sich irgendwas zu Schulden kommen hätten lassen. Nein, weil Gott seinen Stil deutlich machen will. Was ist denn sein Stil? Im Gegensatz zur Begehrlichkeit, die den anderen kontrollieren und beherrschen will, ist Gottes Stil das Schenken, das Geben, Geben und Empfangen. Und nicht Begehren und Greifen und Beherrschen, nein, sondern Geben und Empfangen. Und da, wo es sichtbar geworden ist, dass es jetzt nur noch durchs Geben möglich ist, da sagt er, ich werde euch Kinder geben. Ich schenke. Das kann sich niemand machen. Es ist auch, Entschuldigung in Klammer, auch im zeugungs- und gefährfähigen Alter so. Keiner von uns wird Kinder haben, ohne dass dieser Gott gibt. Psalm 127, Vers 3, lesen Sie es mal nach. Jedes Kind ist ein großes Jahr dieses Gottes. Und wenn wir körperlich noch so fit sind, wenn er dieses Jahr nicht spricht, werden wir keine Kinder haben. Und deshalb demonstriert er an dieser Lebensgeschichte, eingebettet in die Geschichte des Volkes Israel, dass er der Geber ist. Und wenn er gibt, kann es niemand hindern. Und er lädt ein zu empfangen. Und doch ist nur er derjenige, der diese Peinlichkeit wenden kann. Nur er kann den Schalter umlegen. Nur er kann den Knopf drücken und lässt uns trotzdem die Freiheit, ihm den Zugang zu diesem Knopf zu versperren. Und er demonstriert hier, ich schaffe einen Neuanfang durch mein Geben. Und trotzdem sucht er jetzt auch beim Zacharias diese offene Hände des Empfangens. Ja, das Geschenk kann nur er herstellen und ermöglichen. Und doch braucht es diese offenen Hände auf der Seite des Zacharias zu empfangen. Genau das geht schief. Zacharias guckt auf sein Alter. Und er kann es nicht glauben, dass dieser Gott es schafft, jetzt noch Kinder zu geben. Und er tut genau wieder das Alte. Er begehrt, ich will einen Beweis haben. Wie soll das denn jetzt noch gehen? Du musst mir eine Garantie geben. Merken wir, er macht sich zu Gott. Er will Gott im Griff haben und will kontrollieren können, wie das denn funktionieren soll. Und genau hier demonstriert Gott weiter und sagt, nein, das ist nicht mein Stil, da mache ich nicht mit. Und deshalb verlierst du die Fähigkeit zum Reden. Und es ist nichts anderes als nochmal symbolhaft deutlich machen. Begehrlichkeit klemmt uns ein in diese furchtbare Peinlichkeit und macht uns zur Unperson. <lacht> Denn Kommunizieren können ist ein ganz wesentlicher Teil von Person sein, von Gemeinschaft. Zacharias wird unpersönlich, wird Gemeinschaftsunfähig. Und das ist das Spannende. Gott will uns heraushelfen, befreien aus dieser Peinlichkeit, zur Person machen, zur Gemeinschaft fähig machen. Zum Geben und zum Empfangen. Und deshalb zeigt jetzt Gott noch ein viertes. Ich lese uns noch mal ein Stückchen. Die Leute warteten draußen und wunderten sich darüber, warum Zaharia so lange im Tempel blieb. Peinlich. Keiner weiß, was geht da eigentlich vor sich. Als er schließlich herauskam, war er nicht in der Lage, zu ihnen zu sprechen. Da wäre es dran gewesen, den Segen zu sprechen. Das wäre sein Job gewesen. Er war nicht in der Lage zu sprechen. Da merkten sie, dass, es im dass er im Tempel eine Erscheinung gesehen hatte. Er verständigte sich mit ihnen durch Handzeichen, weil er weiterhin stumm blieb. Als dann die Zeit seines Tempeldienstes beendet war, kehrte er wieder in sein Haus zurück. Bald darauf wurde seine Frau Elisabeth schwanger. Fünf Monate lang zeigte sie sich nicht in der Öffentlichkeit. Sie sagte, das hat Gott der Herr für mich getan. In diesen Tagen hat er mich in seiner Freundlichkeit angeschaut und die Schande von mir weggenommen. Gott erreicht sein Ziel. Er ist fähig, er kann wirklich von Peinlichkeit befreien. Zacharias war nicht in der Lage zu empfangen, als der Engel, der Bote Gottes vor ihm stand und ihm das angekündigt hat. Und er wird deshalb stumm. Aber schließlich, das kam jetzt noch nicht, wenn man noch ein Stückchen weiter liest, wird klar, schließlich wird tatsächlich dieser Sohn geboren über die ganze Schwangerschaft hinweg blieb Zacharias stumm. Gott gab ihm damit auch eine Riesengelegenheit, nochmal das Ganze zu durchdenken. Und Zacharias kommt dann an den Punkt, irgendwo da dazwischen, wo er zum Empfangenden wird. Wo er sich von Gott beschenken lässt. Und schließlich steht er dazu und empfängt und sagt, ja, das hat Gott getan. Und er beschließt, obwohl er noch nicht reden kann, dann bei der Geburt und als das Kind dann beschnitten werden soll, da schreibt er auf, er soll Johannes heißen. Und damit kann er wieder reden. Gott kommt zum Ziel. Das Kind wird geboren, auch Zacharias kann es schließlich annehmen. Das hat Gott getan. Und seine Frau, die Elisabeth, sie wird tatsächlich schwanger. Und sich davon so überwältigt, dass sie fünf Monate lang sich zurückzieht. So überwältigt von Gottes Handeln. Sie braucht diese Zeit, um einfach vor Gott zu verarbeiten, zu staunen, nochmal hinzuhören, nochmal wahrzunehmen. Er befreit wirklich aus Peinlichkeit. Bis sie das schließlich in Worte fassen kann und es dann auch ganz deutlich sagt, er hat mich von meiner Schande befreit. Gott kommt zum Ziel. Und ich habe am Anfang gesagt, es rührt ganz tief an die Grundfrage unseres Lebens. Gott lässt uns die Freiheit, in der Begehrlichkeit zu bleiben und damit auch in dieser Peinlichkeit. Im Grunde immer Angst zu haben, wo andere mich jetzt beherrschen wollen. Und gleichzeitig selber immer wieder so zu werden, dass ich andere versuche zu beherrschen. Gott tut ständig das eine. Er lädt mich ein, zu seinem Geben und Empfangen zu wechseln. Und das hat er begonnen nochmal im ganz großen Stil damals mit dem Kind von dem Zacharias, mit diesem Johannes. Denn er wurde zum Wegbereiter für Jesus, für Gott selber, der hineinkommt in unser Menschsein um genau dieses Grundproblem zu lösen. Und in dem steht er heute auch vor uns. Und er lädt uns ein, das zu wagen, ihm zu vertrauen, ihn zu bitten, ihm den Weg freizuräumen zu unserem Herzen, dass er dort das Entscheidende tun kann. Und es fängt immer damit an, dass wir ihn ansprechen, und das wird das, was wir merken, wir haben hier ganz großen Mangel und haben hier nötig, dass er hineinkommt und hineingreift. Das wird es ihm sagen. Das könnte vielleicht sich so anhören. Gott, der du damals Zacharias begegnet bist und damit deutlich gemacht hast, dass du allein die Geschichte lenkst. Vergib mir alle Weigerung, dich auch meine Lebensgeschichte lenken zu lassen. Vieles ist mir ja noch unklar, aber hilft mir zu erkennen, dass du voll Liebe und Autorität die Geschichte lenkst und was der eine Schritt ist, den ich jetzt zu gehen habe, um von Peinlichkeit befreit zu werden. Nimm ich mir selbst und gib mich dir, dem wahren Lenker der Geschichte. Amen. Möchtest möchte mit uns beten. Lieber Vater im Himmel, und diese Gefangenschaft in der Peinlichkeit, die aus dem Begehren herauswächst, die kenne ich. Und ich glaube, die kennen wir alle zutiefst. Und du allein bist der, der sie bis ins Letzte kennt. Und du allein bist der, der tatsächlich eine Antwort darauf hat. Und du allein bist der, uns hier befreien kann. Und danke, du bist gekommen, nicht nur damals zu Zacharias und Elisabeth, sondern zu uns alle in Jesus. Und du willst uns befreien hinein in dein Geben und Empfangen, in echte Freiheit. Und du kennst unser Leben und du kennst jeden von uns. Und bitte, lass uns das Entdecken und lass uns bei dir echte Freiheit finden. Danke dafür. Amen.